0: Mein Name ist Dirk Teckert von der Teckert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Podcast-Reihe zur Bundestagswahl 2021. Ich heiße Patrick Reiner und ich grüße meine co Moderatoren Christina Ponceva vom Arbeitsblog und Dani Müller von Liebe Zeitarbeit. Hallo. Hi. Als Finale für unsere Podcast-Reihe zur Bundestagswahl 2021 haben wir den Hauptgeschäftsführer des Bundes- a- Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V., kurz BAP, zu Gast. Hallo, Herr Florian Zwitter. Hallo.
1: Hallo Zusammen und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Liebe Zeitarbeit.
1: Der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, also ich denke mal, sie muss man nicht groß vorstellen. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass Sie, bitte berichtigen Sie mich, falls meine Recherche da so ein bisschen haken sollte, dass Sie seit dem 1. April 2020 Hauptgeschäftsführer sind des BAP. Richtig, ja. Und Jurist. Auch das, Genau. Ich, ich danke Ihnen dafür auch sehr, dass Sie auch das Finale mit uns jetzt hier bestreiten. Wir haben schon über, wir hatten wieder den Herrn, den Herrn Edgar Schröder zu Gast, Herrn Dr. Bisselt, den Werner Stolz vor kurzem und jetzt auch noch Sie. Dankeschön, dass Sie auch als Vertreter des BAP auch so ein bisschen Stellung beziehen. Vielleicht als erste Frage, sofern Sie mir erlaubt sein darf: Sie wissen, wissen Sie, was Sie wählen werden und bzw. sind Sie Stammwähler?
1: Ja, beides. Ich bin, ich weiß genau, was ich wählen werde. Und ich bin auch Stammwähler. Und wenn Sie sich damit beschäftigt haben, was ich beruflich gemacht habe, bevor ich zum BAP gekommen bin, dass ich ja einige Jahre im Abgeordnetenhaus Berlin gesessen habe für die FDP-Fraktion, dann ist es jetzt nicht so schwer zu erraten, was ich wählen werde. Und das werde ich in diesem Jahr wieder und erst recht und aus vollem Herzen tun. Wohl wissen, dass natürlich auch andere Wahlentscheidungen genauso in Ordnung sind, aber bei mir ist es ganz klar.
0: Perfekt, perfekt. Und als allerwichtigst natürlich auch für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen bitte wählen gehen, aber das werden wir vielleicht das eine oder andere Mal noch erwähnen, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wie empfinden Sie denn aktuell so die die Vorwahlen, das ganze Anführungsstrichen Geplänkel im im Vorgänger?
1: Ja. Ich nehme an, das werden auch einige Vorredner gesagt haben, es ist merkwürdig oberflächlich, dieser Wahlkampf. Er geht äh, vielleicht erstmal von Afghanistan abgesehen, wo ich das erste Mal überhaupt den Eindruck habe, dass es dann mal wirklich in die Tiefe geht, dass es dann auch mal zur Sache geht. Im Sinne, wir streiten uns jetzt mal darüber, wie es eigentlich weitergeht oder wie es überhaupt so weit kommen konnte, hatte ich in den Wochen davor, so wie viele auch, das ist auch mein Eindruck gewesen, ein merkwürdiges äh, an der Oberfläche schwimmen. Es ging nicht zur Sache. Es ging um Nebensichtlichkeiten, die mal mehr oder mal weniger unterhaltsam sind, aber letztendlich dem Wähler tatsächlich nicht weiterhelfen, wenn man da Persönlichkeits- oder Charakterstudien anstellt, äh, wozu jeder auch seine Meinung haben kann, ob es in Ordnung ist. Äh, ähm, Bücher von anderen schreiben zu lassen und trotzdem zu behaupten, man hätte es selbst geschrieben oder den Moment ein völlig schlechtes Timing hat, wenn man sein Mord zeigt in einer Flutkatastrophe. Das ist... Absolut. Es gehört auch zu einem Wahlkampf, dass man sich über sowas äh, austauscht. Hat ja auch was Unterhaltsames. Durchaus auch mal so ein Hinweis, dass man sagen kann, wie tickt dieser Kandidat oder die Kandidatin, die wir so gar nicht so richtig kennen. Da ist es durchaus... Will ich nicht sagen, dass man darüber nicht reden sollte, aber es ist, wie gesagt, merkwürdig, oberflächlich. Ich hoffe, ich habe die Hoffnung, dass es nur wirklich um Grundsatz und es geht um Grundsatzentscheidung, wie es in diesem Land vorangeht, wie wir zur Wirtschaft stehen, wie wir zum Thema Arbeitsmarkt stehen und wie wir dazu stehen, wie man den Klimawandel so gestalten kann, oder besser gesagt die Reaktion auf den Klimawandel so gestalten kann. Dass wir da wirtschaftlich und sozial nicht in Schieflage geraten. Das sind die wesentlichen Themen, die werden auch immer mal wieder angetönt. Und ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen da eher zur Sache kommt.
0: Ja, also Sie, Sie glauben, also jetzt, wir nehmen die Folge am 25.08.21 auf. Also, ich sage mal, nur ein paar Wochen, bevor es losgeht. Sie glauben, es wird noch, die heiße Phase kommt erst noch, ja?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich meine, ich bin kein Hellseher. Ich weiß nicht, an welchen Themen ich hätte jetzt auch nicht. Niemand rechnete damit, dass Afghanistan jetzt zum Beispiel so eine große Rolle spielt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir in zwei Wochen schon wieder über ein anderes Thema reden. Corona ist ja auch noch nicht ausgestanden als Thema. Also Themen, wie gesagt, gibt es genug, über die man auch heiß diskutieren könnte. Und ich bin nur gespannt, wie dann auch die Parteien sich im Wahlkampf voneinander unterscheiden wollen, denn die Wahlprogramme selbst unterscheiden sich durchaus voneinander. Es lohnt sich, darüber zu reden, was die Parteien sich aufgeschrieben haben, was sie nach dem 26.09. zu tun gedenken. Das ist, finde ich, ein Thema wert. Darüber sollte man intensiver als im Moment reden,
0: ja. Definitiv. Ja, und dafür haben wir Sie auch unter anderem auch eingeladen. Natürlich halt auch immer im Kontext Personaldienstleistung, Zeitarbeit. Ja, dann lassen Sie uns mal darüber sprechen. Wenn Sie die Wahlprogramme ja wahrscheinlich auch mit studiert haben, wie... Wie, sch- wie schätzen Sie denn die einzelnen Parteien ein, wenn Sie möchten? Äh, was, würden, was wünschen Sie sich denn auch vielleicht äh, nach der Wahl? Wie die Konstellation sehen Sie denn da?
1: Vielleicht mal zuerst der ersten Teil. Wie schätze ich die äh, Parteien ein im Hinblick auf unsere Branche? Das Sehr gerne. Das habe das mal verstanden. Im Hinblick auf unsere Branche, da hat man bei der CDU, was ja auch in den vergangenen Wahlperioden, ich glaube vor vier Jahren hatte der zu nichts gesagt zur Zeit, aber davor aber doch 2013. Was daraus geworden ist, haben wir dann auch beobachten können. Aber immerhin, gucken wir jetzt mal auf das Programm, sehen wir dort eher wohlwollende Worte. Eher eine Wahrung des Status Quo und Betonung unseres, unserer Rolle. Damit ist aber auch keine rote Linie definiert, um es auch klar zu sagen. Aber es ist deutlich gemacht worden, dass es jedenfalls wenn es nach der CDU geht, mehr oder weniger, sage ich, etwas erlaubt zur Liebe wie bisher. Wir haben mit der FDP eine Partei, die sich ausdrücklich zur Zeitarbeit bekennt, auch zu ihrer Rolle, die stärken möchte, auch sogar einen konkreten Vorschlag einbringt, was die Höchstüberlassungsdauer anbetrifft. Ein wichtiges Thema, wie wir hier in der Branche wissen, äh, draußen vielleicht gar nicht so bekannt. Das muss man sagen, weil denen, die nicht in der Personaldienstleistungsbranche sind, muss man erst mal fragen: Was ist denn die Fragen Sie sich dann, was habt ihr denn damit gemeint? Habe ich schon mal verprobt mit dem FDP-Programm? Sie so, Wir wollen die Höchstüberlassungsdauer abschaffen. hast du ja auch schon mal von gehört? Welche Höchstüberlassungsdauer gilt das jetzt? Für was gilt das jetzt? Muss ich damit ja weg? Also erklärungsbedürftig, aber es ist zumindest eine klare Aussage der FDP im Hinblick, wir wollen die Personaldienstleistungsbranche nicht nur bewahren, sondern wir wollen das Leben leichter machen. Das ist schon eine mutige Aussage, wenn wir ja wissen, da kommen wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs drauf, in welchem öffentlichen Image wir nach wie vor in unserer Branche zu tun haben. So Und dann sehen wir die anderen Parteien, die an der Stelle, ich sagte gerade die Programme unterscheiden sich voneinander, aber an der Stelle sind sich die übrigen Parteien überraschend ähnlich mit unterschiedlicher Härte. Die SPD möchte Equal Pay vom ersten Tag an. Man ahnt schon, wenn man da liest, auch mit dem Thema Mitbestimmung, woher der Wettbewerb, Man weiß ganz genau, dass wir uns einschränken wollen. Das haben sie ja auch in der letzten, in dieser noch laufenden Legislaturperiode bewiesen, dass sie das tun. Ähm, wir haben dann die Linke, die mehr oder weniger sagen, wir wollen euch gar nicht. Und dann die Grünen die ähm, auch einen Equal-Pay-Ansatz haben wollen, also Equal-Pay äh, ähm, äh, fordern. Übrigens auch nicht zum ersten Mal. Mhm. Sogar noch mit einem Flexi-Bonus obendrauf. Also eher so das französische Modell dort sich eine Anleihe genommen haben, allerdings ohne das französische Modell zu kopieren, sondern nur diesen Ansatz.
0: Und dann haben wir noch,
1: möchte ich ganz unerwähnt lassen, die AfD, die uns auch irgendwie erkennbar nicht mag und dann auch von Equal-Pay ähm, äh, fordert, also mit anderen Worten, von den im Moment im Bundestag vertretenen sechs Parteien steht uns eine wohlwollend gegenüber oder fördernd, eine weitere jedenfalls sich ablehnt. Die übrigen vier wollen jedenfalls unser Geschäftsmodell einschränken. Eine von diesen vier Parteien wird uns beseitigen. Dann wissen wir schon mal, wie die Ausgangslage ist, auch für übrige dann mögliche Konstellationen. Zu Ihrer zweiten Frage, die kann ich schneller beantworten. Meine Lieblingskonstellation wäre, das würde Sie nicht wundern, eine christlich-liberale Regierung. Das ist klar. Also aus Branchensicht, Klammern hier hinzugefügt, auch aus meiner persönlichen Sicht. Aber da gehen die Meinungen auch durchaus mal auseinander. Es gibt ja auch noch andere Aspekte als die Branchensicht. Aber aus Branchensicht. Wäre eine christlich-liberale Regierung sicherlich die absolut vorzugswürdige Variante. Aber wenn man jetzt uns die Zahlen anguckt, die Umfragen, bei aller Volatilität sieht es danach ja nicht aus. Also komme ich zu einer etwas realistischeren Antwort, dass ich sage, mir wäre eine christlich geführte Bundesregierung lieb, möglichst mit FDP-Beteiligung. Und wenn ich dort noch eine Variante wählen würde, dann am liebsten oder an vorzugsweise dann auch mit den Grünen. Also Jamaika, was ja 2017 schon mal erfolglos behandelt wurde.
0: Das Arbeitsministerium, wer sollte oder wer wäre da Ihr Favorit oder wer, wer sticht da heraus?
1: Also, jetzt Person also, also wer, Ja, genau. Ich fange andersrum an. Mhm. Wen würde ich denn nicht, sehen, wen würde okay. ich dann nicht so gerne sehen wollen? Ja, machen wir es so. Und, und machen wir es mal so rum, dann nähern wir uns dem Thema schon mal. Sehr gerne. Also äh, eine Beteiligung der SPD, welche Konstellation übrigens auch immer, die ja jetzt, in diesen Tagen jedenfalls, man wird den Podcast ausstreiten, zwei Wochen. Mhm. Mal sehen, welche Halbwertzeit ist ja. meine Aussage. hat.
0: Ja, ja, deswegen habe ich das Datum gerade genannt. Also, wir werden keinen Zeitstempel einsetzen, aber damit Disclaimer.
1: Sehr freundlich, das ist genau. Das ist auch gut so, denn die ähm, Halbwertzeit von so Aussagen ja, ja. kann begrenzt sein bei der Volatilität. Absolut. Momentan ist die SPD ja kräftig am Aufholen, sogar überholt. Ich kann nur sagen, wenn die SPD an einer Regierung, welcher Farbkonstellation auch beteiligt wäre, dann würde sie aller Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit nach das Bundesarbeitsministerium beeindrucken. Das wäre für unsere Branche eher nicht so gut, sage ich mal so. Wir würden natürlich auch dort versuchen, wir würden ja nicht als Verbände dann sagen, ohnmächtig zusammenfallen, sondern wir würden sagen, natürlich nur versuchen, den Pragmatismus, der ja immer auch da ist, ähm, zu appellieren, dass am Ende des Tages auch ein Land und ein Wirtschafts- und Arbeitsmarkt funktionieren muss. Daran kann man auch anknüpfen, das ist klar. Aber es wäre für unsere Branche nicht so gut, eine weitere sozialdemokratische Führung des Arbeitsministeriums zu haben. Also ergibt sich daraus die Antwort, wird dann vielleicht ein CDU sein, wenn das mhm. mein Wunsch in Erfüllung gehen würde, dass es die Gast. Regierung führt, wäre das sicherlich auch ein CDU da mit größerer Wahrscheinlichkeit ein CDU-Minister. Und wenn es dann nicht ein in die Wolle gefärbter cdu
2: ist, wäre ich auch nicht undankbar. Okay, sehr gut. Aber dann, dass, wenn die FDP ähm, mit auch äh, reinkommt in die Regierung, ähm, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass die FDP ähm, dieses Ministerium besetzt?
1: Ja, natürlich spekulativ, weil wir zum ersten Mal, oder zumindest eine Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass wir eine Dreierkonstellation mhm hatten wir bisher noch nicht. auf Bundesebene noch nicht. Hm. Das heißt also, auch dort kann sich sozusagen in der Zusammensetzung eines Kabinetts auch Neuigkeiten oder äh, Änderungen ergeben. Hm. Ja, dann, man muss ja drei Koalitionspartner dann sozusagen berücksichtigen. Da spielen ja auch noch weitere Aspekte eine Rolle. Ja, da spielen auch innerparteiliche Regionalproports. Ich hab, sprach gerade von der CDA, also auch der Wirtschaftsflügel der CDU muss ich irgendwo wiederfinden. Das ist natürlich Frage, mit den Schlüsselressorts, wie die verteilt werden, so gehen die ja in der Regel auch vor, dass man erstmal sagt, wer kriegt das Schlüsselressort, Finanzministerium, das nach wie vor nicht ganz unbedeutende Außenministerium, im Ministerium, so verteilt sich das dann. Ähm, deswegen ist auch durchaus auch, mal denkbar, dass das Arbeitsministerium woanders hingeht, es gibt auch andere Ressortzuschnitte, die man dann machen kann. Auch das hatten wir in der Vergangenheit ja erlebt. Bei Rot-Grün gab es Ressortzuschnitt Arbeit und Wirtschaft. Dann hat man mal einen Ressortzuschnitt, das war, glaube ich, noch davor, Arbeit und Gesundheit. Also es gibt diverse Kombinationen. Aber ich rede jetzt, man kann nur wie bei der Corona-Pandemie von Wahrscheinlichkeiten sprechen, ja. von Gewissheiten. Und von Wahrscheinlichkeiten, wenn ich die jetzt sehe, dann ist es eher wahrscheinlich bei einer CDU-geführten Bundesregierung, dass die CDU wahrscheinlich auch das BMAS besetzen wird oder jedenfalls reklamieren wird. Weil das natürlich auch, das darf man nicht vergessen, da ist für so eine Volkspartei äh, hängt da natürlich auch Prestige dran, da hängt dann auch Gestaltungsmöglichkeiten dran und die FDP traditionell äh, reklamiert das Wirtschaftsministerium. Wie gesagt, ich kann ja auch nur aus der Vergangenheit berichten, was ich dann so sein wird. das würde dafür sprechen. Aber gleich wie eine solche Konstellation, CDU geführt mit FDP-Beteiligung, wäre für unsere Branche, wie gesagt, jetzt nochmal zurück zu unserer Branchensicht, Eine Kombination, mit der wir hoffentlich ganz gut leben können.
0: Der Werner Scholz hatte gestern, haben wir die Folge aufgenommen, ähm, auch nochmal zusammengetragen. Ähm, wer ist denn für das Einschränken der Überlassungshöchstdauer? Wer ist für Equal Pay und da die strengeren Regelungen? Wie sieht es aus mit sektoralen Überlassungsverboten? Beziehungsweise da auch wieder zurück. Mhm. Mh, auch da selbstverständlich. Also ich, ich weiß schon fast, was die Antworten werden. Auch als, als Jurist kennt man das ja. Es kommt darauf an. Ja, also das ist in meinem Kontext ja auch nicht ganz anders. Wir haben die Glaskugel nicht. Glauben Sie, es wird da Veränderungen geben oder werden werden die Parteien erstmal diese ganzen Themen, was die Zeitarbeit betrifft, auch erstmal nicht anfassen, sondern es läuft bis nach der Evaluierung so weiter wie bisher eh? Schwierig.
1: Also wenn ich jetzt mal unterstelle oder wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir eine Dreikonstellation haben, dann ist mindestens eine Partei dabei, auch die Grünen, Ja, eine Einschränkung unserer Branche wollen. Sie haben gerade das Thema Equal Pay genannt und auch sonst uns eher kritisch gegenüberstehen. Das heißt, wir können jetzt nicht glauben, dass wir sozusagen eine Koalitionsverhandlung bekommen, wo wir sozusagen keine Rolle spielen. Auch für die Grünen spielen wir dann eine Rolle. Sicherlich ist die Evaluation äh, äh, ein ganz guter Prüfpunkt, um vielleicht auch ein Thema, ein streit, strittiges Thema, ist auch ganz beliebt bei Koalitionsverträgen und Verhandlungen, dann solche strittigen Themen einfach zu vertagen, weil man sagt, da müssen wir uns jetzt nicht verkämpfen. Ich habe bei keiner der Parteien auch feststellen können, dass unsere Branche eine Art rote Linie wäre. Mhm. Also an den scheitert sogar eine Koalition, das ist jedenfalls ich meine Einschätzung. Das heißt also, es ist möglich, dass man dort auch Dinge vertagt. Aber sie werden auf die Agenda kommt. Also bei einer Koalitionsverhandlung dazu ist das Thema Zeitarbeit, wir wissen ja die Wichtigkeit unserer Branche, dazu ist das Thema auch zu wichtig und das wissen auch die verantwortlichen Arbeitsmarktpolitiker, dass man dazu gar nichts sagt, im Koalitionsvertrag würde ich fast ausgeschlossen halten, weil dazu ist dieses Thema dann doch zu ähm, prominent und auch zu bedeutsam. Und dann müssen wir auch damit rechnen, dass es Diskussionen geben wird in Richtung Equal Pay. Ganz klar, sobald auch nur ein Akteur, wie die Grünen dabei sind, ja. Und wir als Verbände werden auch uns, wir werden ja nicht untätig zuschauen, wie die dort äh, verhandelt, sage ich mal, sondern auch wir werden deutlich machen, das tun wir auch schon während der Zeit, nicht lautstark, sondern eher auch dort, wo das hingehört, diese Botschaften, dass es unser Interesse ist, zum Beispiel beim Thema Höchstüberlassungsdauer, Voranzukommen, das ist ein Hindernis. Das hat sich in der Corona-Pandemie übrigens auch gezeigt, dass die Höchstüberlassungsdauer höchst sperrig und schlecht ist für den Arbeitsmarkt. Absolut. Ja, also wirklich äh, entweder in die Arbeitslosigkeit die Personen gekommen sind oder, was auch selber dann finanziell rauskommt, in die Kurzarbeit geschickt wurden. Beides nicht gut. Beides war statistisch nicht so ohne weiteres zu erfassen. Ich habe da nach wie vor keine Aussagekräfte, aber es ist so. Es sind Effekte messbar und die sind auch bei unseren Mitgliedern gemessen worden. Es gibt sie. Und ähm, insofern ist das ein wichtiges Thema, höchste Überlassungsdauer. Aber ich würde auch weitere Themen aufrufen, die äh, wir auch. Ähm, ansprechen, ob das das Schriftformerfordernis ist, also dass man arbeit Arbeitüberlassungsverträge, ich nehme an, das haben Sie auch schon bei den Vorrednern gehört, auf Textform übergeht, wie es auch sonst in Zeiten der Digitalisierung uns eigentlich auch ansteht, das zu tun. Das ist ein alter Zopf, würde ich fast total, sagen.
0: Total, total. Ein
1: alter Zopf, eine ja, aus Bürokratie geborene alter Zopf, aber auch zum Beispiel der... Beschäftigungsverbot von EU-Ausländern, also die nicht aus dem EU-Ausland kommen, die ähm, direkt im Zeitarbeitsform eingestellt werden dürfen, ist ja ein Verbot, ist ja untersagt. Auch das ist ein, äh, antiquiert, gehört auch, ähm, gehört auch abgeschafft. Die CDU war mal in einer ihrer Entwürfe so mutig und hat das auch äh, gefordert, dass... Ähm, Ausländer aus dem Nicht-EU-Ausland äh, beschäftigt werden dürfen in Personal, Personaldienstleistern, in Zeitarbeitnehmerüberlastung. Es wurde wieder gestrichen. Hatten sie vielleicht Angst vor der eigenen Korsche, Aber der richtige Gedanke war da.
0: Der genau. Ja, das ja, dieser Funke der, der ist schon mal da.
1: da. Ja, genau. Und wurde dann aus, von Innenpolitikern wieder einkassiert. Ist okay. Wir so leider zur Kenntnis nehmen, aber man könnte wieder dran anknüpfen. Also das, ja. die Themen. Ich habe Ihnen jetzt nur mal so ein Beispiel genannt. Die Themen, die wir selbstverständlich auch als Chancen dann sehen. Und dass sie in einer Koalitionsbehandlung aufgeführt werden, jedenfalls eine Rolle spielen sollen. damit wir dann auch wir haben ähm, Vorschläge, wie man im Arbeitsmarkt durch unsere Branche konkret helfen kann.
0: Ich, ich habe jetzt bestimmt, ich würde gerne mal bei solchen Gesprächen dabei sein. Gerade auch, wenn Sie als Verbandsvertreter vielleicht mal dabei sind, äh, vielleicht mit Ihren Kollegen und Kolleginnen, wie da so Verhandlungen und Gespräche ablaufen. Ich glaube, dass, ähm, das ist sehr, sehr spannend. Aber bestimmt aber auch sehr müßig, ja, weil man wahrscheinlich über jeden, jede Kleinigkeit da kämpfen muss, oder? Und je Millimeter.
1: Ja, also so so Koalitionsverhandlungen äh, jetzt bedauerlicherweise konnte ich in Berlin als Landespolitiker keine mitmachen. Da gab es Konditionsgespräche, aber ich habe natürlich mit denen zu tun, die ähm, Verband, bei der BDA, wo ich auch beschäftigt war, das ja mitbekommen. Und ich habe das natürlich auch innerhalb meiner Partei mitbekommen. Es ist mühsam. Man arbeitet sich sozusagen äh, Kapitel für Kapitel dann vor. Und dann, wie man so auch manchmal auch in anderen Verhandlungen ja auch kennt, das ist ja nicht ganz so unendlich. Dann gibt es eben rote Linien, die man sich selber definiert und dann gibt es echte Argumente und manchmal nur reine Scheinargumente. Aber eins darf man bei Koalitionsverhandlungen nicht vergessen, es ist dann echt die Chance, dass man versucht, schon mal die Weichen zu stellen für eine Sachpolitik. Anders als im Wahlkampf, wo man vor allen Dingen sich Gedanken oder Politiker sich darüber Gedanken machen, wie kommt das an, was ich da fordere. Das muss ja, ja. auch ankommen.
0: Ja.
1: Das ist die Chance, bei so einer Koalitionsverhandlungen Weichen zu stellen und um zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass es besser funktioniert. Aber auch da spielt natürlich rein, wie kommt es draußen an, wenn wir das und das ein Eingeständnis machen, Zugeständnis machen. Wenn wir da die Position räumen, dann heißt es natürlich von der anderen Seite, ihr seid eingeknickt. Und das sind natürlich alles Dinge, die Politiker sich genauso Gedanken machen wie, was weiß ich, Verhandlungen in der freien Unternehmen oder in Tarifverhandlungen. Das heißt also, ohne Kompromisse, das sollte man wissen, geht es da nicht ab. Aber man kann auch manchmal mit innovativen Vorschlägen auch mal dem einen oder anderen zum Durchbruch verhelfen.
0: Ja, also ich glaube bei jedem, oder wolltest du wolltest, wolltest was sagen?
2: Ich wollte kurz einwerfen, das Thema Equal Pay wäre wahrscheinlich so ein perfektes Beispiel für Dinge, die sich schön anhören, wenn man sie fordert. Gleiches ja. Geld für alle, ist, das kommt natürlich gut an. Und dann muss man bei der Ausarbeitung natürlich auch genau gucken, wie kann das überhaupt funktionieren, ohne dass eine Branche zerstört wird oder welche Auswirkungen hat das dann überhaupt auf die Branche? Und auch die Menschen. Und die Tarifpolitik, genau. die ist ja dann quasi überflüssig, ne?
1: Ja, kommt dann darauf an, was man da mhm. erstmal, auch da, wäre ne, die Frage, was verstehen wir um die Pay, da geht es ja auch um die Definition, was, welcher Raum verbleibt in den keiner aber es wäre schon durchaus eine andere Architektur, die in Richtung geht, wie wir sie im EU-Ausland sehen. Man muss auch sagen, auch da klappt es, aber dann muss man wissen, dann haben wir eine andere Architektur, und wir haben in Deutschland gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir eine tarifgebundene Branche sind mit einem eigenen Regelwerk, mit einer eigenen Sicherheit für die Arbeitnehmer, das nicht hoch genug zu schätzen ist. Und dazu zählt eben auch die, die, die Tarifzuständigkeit unserer Verbände, auch das die DGW natürlich, die dafür sorgen, dass wir zum Beispiel Nicht-Einsatzzeiten ein normale, durchlaufende Vergütung hat, mit allen weiteren Leistungen die Arbeitnehmern hierzulande zustehen. Das lässt sich besser organisieren, wenn wir das organisieren, als mit diesem bürokratischen, und das muss man ja dann in der Praxis sehen, mit diesem bürokratischen ähm, Follow-up, sage ich mal, was mit dem Equal Pay einherginge. Und dann soll man sich nichts vormachen. Es wird natürlich dann auch, die nächsten Fragen werden dann ja auch aufgeworfen. Insbesondere, wenn es jetzt noch zu so einem Flexi-Bonus käme, Klar, das würde ja auch wirtschaftlich hier für unsere Unternehmen dann, da gibt es dann auch mal Grenzen, wo die Kunden nicht mehr mitgehen. Spannend wäre zu gucken, wie das sich bei der Rekrutierung der Heizkräfte auswirken würde, wenn es da, wenn man bei uns dann deutlich besser verdienen könnte durch Flexibonus als den Einsatzbetrieben. Also da ist auch manches nicht durchdacht oder jedenfalls nicht zu Ende gedacht. Das muss man schon ganz klar sagen. Und in einer Branche können wir erkennen, was passiert, wenn wir sogar Teilweise besser bezahlen als in der Einsatzbranche, sehen wir in der Pflege. Da zahlen wir jedenfalls nicht schlechter, manchmal besser. Und wir haben auch noch, was ganz wichtig ist, bessere Arbeitsbedingungen in einigen Bereichen. Was passiert denn? Dann macht man uns zum Vorwurf, ihr seid zu gut. Und Leid. Äh, Leid und, gut und, gut. und macht den, den Einrichtungen das Leben schwer. Und das natürlich auch, mit dem Paradoxen dürften sich dann die, diejenigen, die Equal Pay die ganze Zeit fordern, gerne mit auseinandersetzen. Ich plädiere dafür, dass wir das, was sich bewährt hat, und zwar trotz der Eingriffe 2017, weiter bewährt hat, dass mit der Tarifzuständigkeit und mit der Tarifgestaltung der Verbände und auch des DGB wir Arbeitsbedingungen organisieren, die Sicherheit, äh, äh, Sicherheit gewähren die eine Vergütung organisieren oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns und sogar deutlich besser in weiten Bereichen und wir dort dann einfach eine Aufgabe erfüllen können, die für die Wirtschaft und für den Arbeitsmarkt unerlässlich ist. Ich sage wirklich ausdrücklich, unerlässlich ist.
0: Ja, also... Wir kommen, glaube ich, immer auch wieder auf das Thema zurück. Ähm, die, die Zuschauer und Zuhörerinnen, die diese Reihe hier gesehen haben oder verfolgen, werden noch, ähm, werden immer wieder hören, dass wir es ansprechen, das Thema Wertschätzung der Branche. Ja, ähm, Daniel und ich haben eine Folge aufgenommen zum Thema Wording-Zeitarbeit. Ähm, mhm. Der Werner Stolz hat äh, kürzlich einen Blogbeitrag ähm, veröffentlicht. Auch da ging es auch noch nochmal zu dem Thema. Ich habe, also es ist meine persönliche Meinung. Deswegen, ist natürlich strittig auch mal, streitbar, ist, dass ich das Gefühl habe, wir können die Tarifverträge noch so gut formulieren. Wir können teilweise vielleicht sogar, also ich meine, der gesetzliche Mindestlohn ist ja unter dem Ze- Zeitarbeitsmindestlohn. Ja. Also das heißt, das Gefühl können wir auch besser bezahlen. Es ändert sich aber nicht viel dran, solange die Wertschätzung und die Wertigkeit und das Wissen über die Branche nicht auf dem Niveau ist, wo es sein müsste. Das ist meine Meinung. Können Sie das so ein bisschen unterstreichen, oder bin ich da jetzt ein bisschen zu pessimistisch oder zu, zu weit weg vom Weg?
1: Na, Sie sind nicht weit weg vom Weg. Das ist ja eine Tatsache fast schon, diese Sie beschreiben, dass unsere Branche nicht die Wertschätzung erhält, die ihr, ich es mal, ganz klar zusteht. Also, das ist ähm, insofern ist auch völlig richtig, fängt schon beim Wording an. Hab, ähm, auch richtig, mit Sprache wird Politik gemacht. Man sieht es ja Gender. Das hätte nicht so eine Bedeutung. Die tun dann immer so, als wäre es doch nicht ganz so wichtig. Doch, das hat eine Bedeutung, weil man damit Politik machen möchte. Man möchte damit sozusagen ein Mindset setzen, sage ich mal, im Neudeutschen. Eine <lacht> Grundhaltung festlegen. Ja. So, und Wenn wir das aber feststellen, so sogar wahr, dann stellen wir auch fest, dass das Thema Leiharbeit, was schon als begrifflich nicht wirklich Sinn macht, ja, man verleiht keine Person und wenn Leute überlassen, wenn Arbeitnehmer überlassen werden, dann auch nicht unentgeltlich, was nämlich im Prinzip der Leihe ist, das ist also eigentlich auch juristisch ein fast unsinniger Begriff. Und trotzdem steht der im Gesetz.
0: Das muss ihn wehtun, oder als Profi, oder? Was schon juristisch besonders unsinnig ist. <lacht> ja.
1: Aber er steht im Gesetz, und da steht er nicht rein zufällig, sondern weil dieses Wording eben dann auch anzeigt, und das auch damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, ja. also das sehen wollte, als die krasse Ausnahme, ich sag mal so zugespitzt, ungern gesehene Ausnahme von der Regel der Stammbelichtung. So, und dann teile ich Ihre Ansicht, dass es dort wir, was Image anbetrifft, nach wie vor gegenwind hat. Ähm, Bin ich, es gab Zeiten in der FDP, da war ich gegen auch gewohnt. Also das sollte eigentlich nicht verdrießen. Das sollte eigentlich nicht verdrießen. Der, ähm, ich möchte was... Und das ist vielleicht der wichtige Punkt. Die positiven Entwicklungen sollte man nicht übersehen. Es gibt Dinge, die besser sind als zum Beispiel vor 15 Jahren. Unsere Branche ist professioneller geworden. Und ich habe festgestellt, dass es in der einen oder anderen Berichterstattung vielleicht nicht gleich... Kontraste irgendwo, aber jedenfalls so fängt dann zum Beispiel an, wenn man Spiegelberichte liest oder so, dass wir dort doch eine sehr differenzierte Darstellung der Zeitarbeit haben, sogar Wohlwollend. Und das ist durchaus mal festzustellen, so wie ich auch insgesamt die Entwicklung und das ist vielleicht eine Haltung, die wir vermitteln sollten. Wir sind eine Branche, die extrem flexibel ist oder von Flexibilität lebt, die den, vor dem Wandel keine Sorge hat, sondern ihn optimistisch angeht. Das Absolut. Sozusagen klingt, klingt nett, aber das ist wirklich eine Grundhaltung, die ja. unsere Branche hat.
0: Unser USP. Das
1: sollte man das ist wirklich ein USP? Ja. Unser USP ist, dass wir den Wandel nicht fürchten, sondern dass wir das dann als Chance sehen, den richtigen Menschen auf den richtigen Arbeitsplatz äh, zu bewegen und zu fördern und zu halten. Das ist gut. Und das ist gut auch gerade in solchen Zeiten des Wandels. Und wenn wir den Wandel nicht, befürchten, nicht fürchten, sondern als was Positives sehen, und zwar über unsere Branche hinaus, auch den Arbeitsmarktwandel nicht immer als Bedrohung sehen, zu sagen: KI, viele Arbeitslose, weil viele Arbeitsprozesse nicht gebraucht werden, weil diese, diese Angstmaschinen nicht mitmachen, sondern denen einen wirklich Optimismus entgegensetzen, begleitet mein Ding bis zu innervierenden in guten Laune. Dann ist das, ein, dann soll, das sollten wir tun. Und ich glaube, dass das langfristig dann auch einzahlt. Nicht so weil ja. wir Everyone's Darling sind, aber es würde einzahlen, dass sie sagen, dass es gut ist, dass es diese Branche gibt, die diesen Wandel in der Lage ist, zu begleiten und nicht Angst hat und sich nicht in die Ecke schlägt und sagt, das wird
0: alles schlimm. Was sich was als Frage bei mir immer wieder aufträgt, ist, wer hat denn da was von? Also, wer hat eigentlich was davon, so negativ über die Zeitarbeit zu sprechen? Ist das die Wirtschaft? Ist es die Politik? Sind es die Bürger bzw. die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Das, das ist das, denke ich, wenn man diese Menschen dann gleich umstimmen könnte, wenn man wüsste, wo es herkommt, man stimmt diese Parteien, diese Partei um.
1: Ja. Das ist also es gibt natürlich auch interessengeleitet
2: äh, ähm, Kampagnen gegen uns. So, und äh, da ne? In der Pflege zum Beispiel, In der Pflege zum Beispiel, Da haben wir so In ein klassisches Beispiel. Sie ja. wissen ganz genau
1: der Druck wird umso größer, wenn die Arbeitnehmer tatsächlich Alternativen vorfinden. Dann wissen sie, es wird ein größerer Druck, der Änderungsdruck wird größer. Deswegen kommt der Reflex, uns verbieten zu wollen, was natürlich überhaupt nicht helfen würde, weil jeder, der ein bisschen die Medien sieht, weiß, diese Arbeitnehmer sind dann trotzdem nicht zahlt. Die sind dann ganz weg. Die sind dann hm. auch nicht in der Zeit sondern ganz weg von die Pflege verloren.
0: Aber wer ist es denn? Wer ist denn dagegen? Sind es die Pflegeeinrichtungen? Ist es da auch wieder die Politik oder sind es die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ja nun mal besser bezahlt werden? Die ja wohl nicht. Die nicht.
1: Spannenderweise auch noch nicht mal die Stand- Und Da war ja die Berichterstattung in letzten Wochen und Monaten sind, nicht spannend. Auch die finden das in Ordnung. Also Gibt es gibt sicherlich auch welche, die es nicht in Ordnung finden, aber die meisten sagen, es ist auch in Ordnung, wenn mein Kollege in die Zeitarbeit gegangen ist. Es sind dann durchaus die Einrichtungen, die damit verbundenen Verbände, die dort dann ein Interesse haben und die das ja auch formuliert haben, äh, ähm, uns einzuschränken. Und da macht sich die Politik das natürlich zu eigen, die oftmals ja auch die Verantwortung dafür haben, für die Einrichtungen, entweder direkt oder mittelbar, das jedenfalls finanzieren müssen. Und so kommt dann natürlich ein... Äh, Ganz, ganz linker Senat, wie hier der in Berlin, auf die Idee zu sagen, na gut, probat, nützt auch in anderen, finden wir auch in anderen Bereichen so gut, verbieten, das hilft doch vielleicht erstmal weiter, kostet auch offenbar kein Geld, dann machen wir das. das ist immer, ich polemisiere ja, gerade, ja, so der Ärger ist da, deswegen bei mir so groß, weil das wirklich kein konstruktiver Ansatz ist. Es gibt natürlich auch einen Interessengegensatz, den wir mit den Gewerkschaften, man muss doch ganz klar sagen, natürlich hat eine Gewerkschaft auch ein größeres Interesse an Stammbelegschaften, was einfach im Hinblick auf ihre eigene Organisation. Aber auch die wissen, dass man und die pragmatischeren, die wissen das, dass man mit Erstarrung und mit sozusagen des oder des Status quo kommen wir nicht weiter. Das ist denen auch klar. Aber da wird Sie haben ja gerade gefragt, woher kommen sozusagen die Interessen, hat man natürlich dann Interessen. Und dann gibt es einen Punkt, der der schwierigste wahrscheinlich ist. Und das ist so, ich nenne es mal öffentliche Meinung. Und wenn es äh, ein Journalist eine Geschichte anrührt mit Empörungspotenzial, dann ist das Ding, da sage ich mal aus Journalistensicht, da knallt er durch die Decke. Als, als als wenn man sagt, so ein sachlicher Bericht, wo man einfach mal darstellt, welche Wirkung dort, wie mit der Zeitarbeit zu erzielen ist und wo es vielleicht auch die, die gibt, sondern spannender ist natürlich zu sagen, boah, da ist ganz schön was passiert und Empörung. Und da haben wir, da eignet sich natürlich so eine Branche wie wir besonders, denen alleine schon durch das Wort Flexibilität unterstellt, wir wären gegen Sicherheit. Mhm. das ist das, was wir immer und immer wieder darlegen müssen, besonders wenn die sachliche Phase wieder kommt. Wir sagen, Sicherheit und Flexibilität müssen sich nicht ausschließen. Sie schließen sich bei uns nicht aus. Wir organisieren das zusammen. Das ist das, was gerne in der Öffentlichkeit gerne getrennt wird und uns angelastet wird. Den Wandel, den ihr befürchtet, die hat einen Namen, die heißt auch Zeitarbeit. Nein. Das, die Lösung des Problems bei Wandeln, die anstehen, ist die Zeitarbeit bei Sicherheit und Flexibilität zusammenbringt. Aber es ist eine Daueraufgabe. Ich habe mich Florian, auch eine, eine Und, Seite... Habe ich mich wenn, nicht beworben, sondern für einen Marathon.
2: Florian, wenn du jetzt natürlich sagst, dass die Pflegeeinrichtungen eigentlich gegen Zeitarbeit auch sind, was ich mir ja durchaus da bei einigen Bereichen auch vorstellen kann, aber das ist, es klingt extrem schizophren, wenn du dir vorstellen musst, wir sind ja wirklich an der Basis. Bei uns rufen Pflegedienstleitungen weinend an, weil die ihre Dienste nicht abdecken können. Weil ähm, die älteren Damen und Herren, die pflegebedürftig sind, nicht angefahren können, werden können, weil das Personal fehlt. Es, die sind nicht da. Die suchen Händerigen, Personal, müssen ähm, im Altenheim Wohnbereiche schließen. Auf Stationen müssen Stationen, OPs müssen abgesagt werden. Weil die Mitarbeiter fehlen. Ja? Und die fehlen nicht, weil wir was falsch gemacht haben, sondern weil bei den Mitarbeitern krank geworden sind, weil bei den Mitarbeitern im Urlaub sind weil Ausfälle sind, ähm, sogar wenn die streiken, könnte man unsere Mitarbeiter ein, aber dürfen wir zum Beispiel auch nicht. Ja, Das sind so viele Dinge, wo ich dann sage, ihr beschwert euch, dass wir euch helfen und ihr wollt uns verbieten, dabei retten wir euch, in Anführungszeichen, den Hintern. Und das allzu oft. Und das kann ich nicht, es ist so wirklich richtig schizophren. Entschuldige, das ist so ein bisschen genau mein Part, aber da denke ich, wie, wie geht das? Warum? Ja, ich habe mich darüber auch schon häufig genug geärgert. Ich muss, Vorsicht,
1: ich meine damit nicht alle Einrichtungen. Diejenigen, die mit, du, du, mit denen du zum Beispiel zu tun hast, und das sind viele, die, die brauchen uns ja. sonst würden sie uns nicht bestellen. Das ist ja mein erster, meine erste Einlassung gewesen mit den Vertretern de, de, des eines, vor allem ein Verband, der uns das Leben da schwer machen will. Ähm, ähm, wenn ich ihnen sage, wenn ihr uns nicht
2: wollen, braucht ihr uns auch nicht bestellen. Aber ihr braucht mhm. uns so, und, ähm,
0: das, das sind eine ja wahrscheinlich
2: die Träger, ne? Das sind ja eher die Träger, ja, die dann sagen: die Pass Träger auf, ich habe die Kosten. Eigene Mitarbeiter sind günstiger. Aber die haben die eigenen Mitarbeiter ja nicht. Die haben die vergrault, die behandeln die schlecht, die bezahlen die schlecht und finden dann keine. Und das sind auch
1: öffentlich-rechtliche Träger, also sind auch Krankenhausträger, die sich da äh, einspannen. Dann werden dann die Gesundheitsminister entsprechend dann äh, scharf gemacht, die der Irrglaube, der dem zugrunde liegt. Ich nenne es mal Irrglaube, aber ich habe, man muss sich das ja anhören. Das sind eigentlich eure Argumente. Die gehen davon aus, dass wir sie abwerben. So, das ist sozusagen die Grundunterstellung. Sie gehen also davon aus, wenn man die Zeitarbeit verbieten würde, dann würden diese Pfleger nicht weggehen, sondern sie wären da. Sie würden dann aus unerfindlichen Gründen gäbe es sogar noch mehr Pfleger in den Einrichtungen, in den Krankenhäusern damit wäre das Problem behoben. Indem sie sozusagen nicht ähm, äh, den falschen Weg beschreiten. Der Irrglaube dabei ist allerdings, dass diese Pfleger, du hast es ja gerade angesprochen, dass die auch weggehen, weil die Arbeitsbedingungen nicht so sind, dass sie aushaltbar sind für einige. Und wenn die die Alternative haben, zur Zeitarbeit zu gehen, dann sind sie wenigstens noch für die Pflege noch erhalten. Wenn die weg ist, dann sind die auch trotzdem weg. Oder jedenfalls ganz viele von denen. Und deswegen ist es, also es ist wirklich ein Paradoxon. Ich habe die große Hoffnung, ich glaube auch begründete Hoffnung, dass es so nicht kommt mit diesem Verbot der Zeitarbeit in der Pflege. Aber es ist und bleibt ein, ein umstrittenes Feld, weil dort auch der Glaube an, an sozusagen, ich Glaube auch, dass man selber das in die Hand kriegt als Einrichtung nicht so ausgeprägt ist wie in vielen anderen vielen unserer Kunden, die gar nicht auf die Idee kommen. Da, wenn die sehen, da ist ein schlechter Personaldienstleister, was ja auch manchmal behauptet wird. Da werden die wenn nicht eingearbeitet, würden nicht gute Qualität abliefern. In, woanders in anderen Branchen würde man sagen, ja, dann wechsle ich den Anbieter. Da wird dann schon und das klappt auch. Nur dort scheint dieser Glaube nicht zu existieren. Also es ist sicherlich eine besondere Problematik, aber es wird deutlich wie schnell sich da die Politik instrumentalisieren lässt, wenn sozusagen ein Verband ein direktes Gehör findet bei der Politik. Und das ist bei der Pflege, bei den Krankenhausträgern zum Beispiel sehr schnell der Fall. Die Krankenhausträger haben quasi einen ganz kurzen Draht zum jeweiligen Gesundheitsminister. Und das ist sozusagen die Gefahr. Aber ich verstehe das Unverständnis.
2: Ich teile das Unverständnis. hm. Und auch das das Mitspracherecht der Mitarbeiter ist ja auch diese Flexibilität, die wir den Mitarbeitern ja anbieten können. Wir stehen für Flexibilität können das auch den Mitarbeiter anbieten. Wir können äh, Einschränkungen hinnehmen. Wir können gucken, wenn ein Mitarbeiter unzufrieden ist in der Einrichtung, können wir woanders wieder einsetzen. Ja. Also dieses, dieses ganze Instrument, dass man für den Mitarbeiter da ist und den bestmöglichen Job für den Mitarbeiter sucht, das muss ja nicht nur in der Pflege sein. Das ist ja in allen Branchen so. Das ist bei einem Staplerfahrer so, das ist bei einer Bürokraft so. Da wird nicht, wenn der Auftrag nicht läuft, wird der Mitarbeiter nicht gekündigt, sondern er bleibt bei uns und wir setzen ihn bei jemand anders ein und das macht doch keine eigene Firma. Ja, keine eigene Firma sagt, ach, du bist nicht mehr zufrieden bei uns, wir kündigen dich jetzt. Pass auf, ich suche den anderen Job, das passiert ja. nicht, sondern das passiert nur in der Zeitarbeit, aber ich muss euch das gar nicht erzählen, man manchmal so Dinge, wenn aber jetzt jemand zuhört und er hat keine Ahnung von der Zeitarbeit, dann sollte der einfach mal zuhören, was Zeitarbeit macht.
1: Ja, das muss man immer wieder betonen, dass das ein Zeitarbeit ein Chancenmodell ist. Man kriegt immer wieder neue Chancen oder häufig neue Chancen. Und das ist wirklich das Faszinierende, dass man dort dann anfängt. Und das ist, ähm, man darf das ja auch mal von Zahlen her nicht überschätzen. Wir, äh, wir haben in der Pflege, ich habe jetzt gerade die Gesamtzahl der Beschäftigten, es sind Hunderttausende Beschäftigte in der Pflege. Die Zeitarbeit davon macht vielleicht 2% aus und stagniert übrigens auch. Wird einfach mal behauptet, übrigens beliebtes Mittel in der politischen Kommunikation, der Anteil der Zeitarbeit wächst in der Pflege unaufhörlich. Einfach mal behauptet. Null belegt dafür. Tut es nicht. Und zwar nach keiner Statistik äh, wächst dort äh, die, die, äh, der Anteil der Zeitarbeit in der Pflege, sondern von den Beschäftigten in der Pflege insgesamt zu zwei Prozent in der Arbeitnehmerbelastung. Das ist, finde ich, sehr überschaubar. Es ist jedenfalls nicht so, dass mir irgendeiner glaubhaft machen konnte, dass das Gesundheitssystem nirgends dabei ist. Im Gegenteil, wie gesagt, du hast es gerade dargestellt, es nützt den jeweiligen, der, der Branche und auch der Gesundheitsbranche nützt es, wenn Zeitarbeit da ist, um eben Engpässe vorübergehender Art abzudecken, um Personal zu erproben. Auch das wird ja, das ist ja auch ein wichtiges, ähm, wichtiger Punkt, vor allen Dingen auch Personal zu rekrutieren. Das ist ja ein zunehmend wichtiger Aspekt in der Arbeitnehmerüberlassung, ist ja auch, dass man überhaupt erstmal Personal findet und rekrutieren kann. Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand für die Unternehmen, Personal zu finden. Wenn Sie da einen haben, Personaldienstleister, der das kann, weil es sein Kerngeschäft ist, dann ist es für mich ein wunderbares Beispiel von gelungener Arbeitstag.
0: Definitiv, ja, perfekt. Könnte man schon fast als Schlusswort nehmen, oder?
1: Je nachdem, was ihr noch für Fragen habt.
0: Und Point, ja, das, das, die Frage würde ich direkt mal an Christine, du hast dir so viel Mühe gegeben, auch bei den Vorbereitungen der Folgen. Ähm, ist da noch was offen? Weil sonst würde ich das fast schon als Abschluss nehmen.
2: Nee, wir haben ähm, tatsächlich auch schon über alle relevanten Aspekte gesprochen und ausführlich, ich denke mal, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort gewesen. Bist was auch ich so toll finde, was ich mal so, wir haben ja jetzt vier Interviews geführt und ähm, jeder hat es irgendwie aus einer anderen Sicht beleuchtet und es war jetzt nicht irgendwie nur eine Wiederholung, sondern jede Folge hat mich anders gepackt und äh, ja. war spannend zuzuhören und auch die, die, die Einschätzung der Leute, jeder hat einen anderen, anderen Background, du jetzt ein bisschen, Florian, aus dem politischen Sicht auch, weil du einfach da noch tiefer drin warst, auch der Werner war früher politisch auch aktiv, und durch den Verband kriegt er natürlich auch einiges mit. Aber trotzdem war es nochmal eine andere Sichtweise. Und die finde ich ist wichtig, weil man nicht immer das alles schwarz-weiß sehen kann. Ja. Und dann, warum machen die nicht? Warum gehen die Verbände nicht zusammen? Und so. Also Dinge, die halt immer so kommen, wo dann auch so ein bisschen mal gesagt wird: Es geht nicht immer alles, so wie ihr euch das vorstellt. Das ist, man ja. Kuhhandel ist wird ja oft so gesagt. Aber es ist halt, bei der einen Seite musst du ein bisschen geben, dann kannst du wieder ein bisschen nehmen. Und es muss ein Kompromiss irgendwie gefunden werden. Und manchmal ist es ein fauler, manchmal ist es ein guter Kompromiss. ja. Und da müssen wir halt gucken, dass wir die besseren Argumente haben, dass wir halt nicht auf der Strecke bleiben.
1: Das finde ich auch ein sehr gutes Schlusswort, Daniel. Genauso ist es. Ja,
0: perfekt. Wo sagt der Wille oder sonst ja. was. Ich
2: denke, ja, willkommen in der Politik. Der <lacht> Bürgermeister irgendwie. Alles das nicht. Ja. Guck
0: mal. Äh, das Leben, das Leben, äh, glaube ich, das ist immer das Thema der Graustufen. Ne? Das befindet sich da, schwarz oder weiß, das sind ja die Extremen. Ähm, was extrem war, war extrem schön waren, die Folgen. Ähm, deswegen vielen lieben Dank, Herr Svita, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, sich den Fragen gestellt haben und, äh, aber auch an dieser Stelle auch vielen lieben Dank an die Gäste, Herrn Dr. Büssels, Werner Stolz und Edgar Schröder auch nochmal an dieser Stelle. Und natürlich, äh, wenn ich das mal sagen darf, im Team, äh, liebe Christina, liebe da, es hat super viel Spaß gemacht, mit euch ähm, diese Podcast-Reihe mal durchzuarbeiten. Äh, man, kann kann sich vor- man kann sich vorstellen, wenn man mit ja, drei, vier Menschen Termine vereinbaren muss, äh, Vorbereitungen treffen muss, neben den ganzen Themen, die man sonst ja also alles hat. Also es war toll und ich hoffe, dass äh, die Zuschauer, die Zuhörerinnen das auch entsprechend auch wahrnehmen. Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Mir auch, ganz herzlichen Dank und ich Geht bitte mich auch das Ansehen der anderen Podcast-Folgen,
2: die jetzt noch kommen werden. Also besten Dank
1: und alles Gute.
2: Wunderbar. Vielen Dank. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihren Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.